0: Corrado pensa, purificazione della mente, amicizia per la mente L'essenza più concentrata dell'insegnamento buddista è illustrata nei famosi versi del Dhammapada «Mai fare il male, coltivare il bene, kusala, purificare la mente, citta» Ed è sufficiente una minima familiarità con la dottrina dell'illuminato per sapere che la chiave del discorso sta nella purificazione. Soltanto, infatti, purificando il citta o mente-cuore, diventa possibile questa conversione di vita così stupefacente, grazie alla quale non si fa più il male e si è interessati solo a far crescere quanto è Cusala, ossia ciò che è buono, salutare, vero, giusto, utile. Questa purificazione liberatrice, presente secondo varie forme in tutte le grandi tradizioni spirituali, è stata formulata dal Buddha in maniera particolarmente attenta e profonda. Questo è Nuvole sulla lingua, un podcast di Zain in the City, letture per guardare e ascoltare il mondo in modo un po' meno distratto. Lo stesso Buddha ritenne non già di aver inventato qualcosa di nuovo, bensì piuttosto di aver riscoperto il sentiero antico. Questa sua dichiarazione aiuta a guardare al suo itinerario come un percorso archetipico, cioè esemplare di chi, purificando la mente, impara a fare solo il bene. Se la nostra motivazione è corretta, ogni volta che meditiamo, Ogni volta che facciamo un ritiro, noi in qualche modo replichiamo su piccola scala quell'itinerario di purificazione liberante. Credo che sia importante tenere a mente questo, altrimenti si rischia di immaginare il cammino come un'eterna preparazione in vista di un evento irraggiungibile, la liberazione. E questa immaginazione, questo concetto non può che condizionare pesantemente la nostra pratica spirituale. Vedere invece che ogni meditazione, ogni ritiro, ogni attimo di consapevolezza ben intesa e ben applicata è una piccola liberazione, è vedere che in realtà il cammino è un continuo succedersi di tante piccole liberazioni. Allora ogni momento del cammino diventa valore in sé e non una premessa, un prima in attesa di un poi. Conviene adesso soffermarci brevemente sul cammino di Gotama, soprattutto per vedere in che modo ciò possa aiutarci a comprendere meglio la purificazione mentale. Anzitutto, il principe Siddhartha, il momento in cui decide di visitare il mondo fuori dai palazzi paterni, si accorge di non sapere. Meglio, percepisce improvvisamente che gli manca una conoscenza, una comprensione fondamentale. La conoscenza circa la sofferenza, che gli si è manifestata nei famosi incontri con il vecchio, il malato, il morto, il monaco. Si accorge di non sapere qual è l'origine della sofferenza e di non conoscere ciò che è accusala, ossia di non conoscere il bene o forza intelligente che sola può condurre al di là della sofferenza dunque in questa fase ci troviamo di fronte a una prima virtù l'umiltà l'umiltà del riconoscimento di essere privi della conoscenza che più conta questa umiltà è accompagnata da una decisione la decisione di voler sapere di voler comprendere e conoscere il bene Ciò che serve incondizionatamente. L'intuizione di non avere alcuna comprensione su ciò che veramente conta e l'assoluta decisione di voler sapere sono i due pilastri fondamentali della purificazione. Alla decisione primitiva di cercare il bene fa seguito adesso, una volta trovatolo, la decisione di darlo. Sulla base del proprio percorso il Buddha elabora un insegnamento sistematico della purificazione mentale nel quale spicca in particolare la dottrina dell'uttuplice sentiero per raggiungere la fine della sofferenza. Retta comprensione, retta intenzione, retta parola, retti mezzi di sussistenza, retta azione, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concentrazione. L'arte della purificazione in questo contesto sembra essere l'arte di sviluppare queste otto dimensioni nel modo più giusto, corretto, armonioso, bilanciato. Per esempio, rendere la parola giusta significa renderla veritiera, amabile, pacificante, utile. Più in particolare tuttavia vorremmo soffermarci su quel cambiamento di rapporto con la propria mente che è a fondamento della purificazione mentale e che è rappresentato dalla qualificazione samma, retto, giusto che viene premessa a ciascun fattore dell'ottuplice sentiero più si depura la mente, più samma diventano gli otto fattori del cammino e più giusti sono i fattori e più pura è la mente. Questa giustizia o rettitudine crescente che è causa ed effetto di purificazione ha molto a che fare con la dimensione dell'equanimità o accettazione attiva che nel buddismo riceve un'attenzione speciale e costante in tutte le scuole. Infatti una concentrazione più equanime, per esempio, non può che essere più giusta, ossia meno colorata dall'egoismo. In concreto, possiamo domandarci qual è la radice dell'equanimità e della sua virtù purificatrice. La sua radice sembrerebbe stare appunto in un mutamento di rapporto con la mente, più precisamente nello sviluppo graduale di un atteggiamento amichevole nei confronti della propria mente, capace di rimpiazzare gradualmente le varie forme di nemicizia che abitualmente prevalgono, da gradi drammatici di odio di sé a sfumature senza numero di sfiducia in sé, e di sordità o indifferenza, cioè ostilità. Infatti come potrò mai essere quanime davanti a qualcosa che mi turba se non sono in buoni rapporti con la mente turbata che in questi casi soffre e giudica, se cioè non sono in grado di avvolgere di amicizia sollecita la mente turbata? In realtà la pratica della meditazione di consapevolezza significa, se correttamente intesa, stabilire un rapporto sempre più amichevole con la propria mente. Non è un caso che si insista tanto sulla necessità che la consapevolezza meditativa abbia un carattere non giudicante e accettante. E quanto meno giudichiamo, tanto più diventiamo amici. Tanto più la consapevolezza da semplice capacità di registrare diviene consapevolezza partecipe, ossia capacità di familiarità, di intimità, di sollecitudine nei confronti della mente. Capacità di non lasciare sola la mente, ma di accompagnarla invece in silenzio amichevole. Capacità di essere vicini alla mente, qualunque sia il suo stato. Col tempo, insomma, l'attenzione meditativa deve farsi più calda e la possibilità di vedere di più è molto legata a questa imparzialità affettuosa. Mentre fin quando siamo nella morsa della reattività e del giudizio compulsivo non c'è energia disponibile per vedere più a fondo la natura fluida e impersonale delle cose. Infatti siamo nella stretta della reattività solo se siamo identificati con essa. Ma se investiamo di consapevolezza, minuto per minuto, la reattività, non ne siamo più prigionieri e siamo invece più liberi di vedere e di capire le cose così come sono. Come sa chiunque pratica, giudicarci male perché siamo reattivi è soltanto un'altra forma di identificazione e di non libertà. Perciò la vera consapevolezza, quella liberante, non può che essere amichevole, un'amicizia indiscriminata per tutto l'incessante flusso della mente. Il che naturalmente non significa che noi siamo pronti a fare tutte le cose che la mente suggerisce, allo stesso modo che non prenderemo per oro colato tutto quello che dice un nostro amico sofferente che stiamo assistendo affettuosamente. E più tardi l'amico ci sarà grato per non averlo preso alla lettera. Corrado pensa la tranquilla passione, saggi sulla meditazione buddista di consapevolezza.